0: que hagamos hermano y, y es que vamos a meternos y vamos a, a transportarnos a hace dos mil años a lo que estaban viviendo ellos entonces yo cuando trato de dar una enseñanza siempre trato 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 con todo mi corazón de meterme al personaje y meterme a lo que estaban viviendo en qué época estaban viviendo qué es, qué es lo que se estaba pasando en esos momentos entonces yo quiero que ustedes me ayuden y que nos metamos juntos hermanos al libro de los hechos en el prácticamente en el año 60 después de cristo uh, posteriormente los apóstoles murieron verdad el apóstol pablo que fue uno de los pioneros más grandes de, uh, del evangelio él pues murió en el 67 si no me equivoco de, después de cristo y, y bueno, en, en Hechos capítulo 20 les compartía la otra vez, ¿verdad? En, en el versículo uh, um, del 24 en adelante, ¿verdad? Donde le decían los apóstoles de un hombre llamado, un apóstolo, un, perdón, un profeta llamado Agabo. Este hombre había había, había profetizado una una profecía. ¿Alguien se acuerda qué profetizó el, el, el hermano Agabo? A ver cuánto saben biblia el hermano gabo había profetizado una hambruna que iba a ser en jerusalén y él la profetizó y se cumplió se cumplió y, y después los hermanos gentiles mandaban ofrendas a los hermanos de jerusalén verdad los de jerusalén no aceptaban mucho a los gentiles no nos querían todavía era muy difícil para ellos aceptar a gentiles dentro de, de, de la fe ellos todavía no entendían, hermanos, que, que Dios uh, lo había hecho de esta manera cuando lo, el velo se rompió en la mitad. Entonces, Agabo profetiza, ¿verdad? Y agarra el cinturón del apóstol Pablo y se lo comienza a atar y comienza a hacer cosas pues raras, ¿verdad? Muy raras. Imagínate qué hacen con una persona cuando la apresan y, y, y pues de una manera fea y empieza a atarse y así, feo y. Y, y todos los hermanos se quedan qué está haciendo y de repente Agabo dice el dueño de este cinturón es lo que le va a pasar y todo el mundo sabía que Agabo era un profeta de Dios, tenía testimonio brother entonces le decían a, a Pablo no vayas a Jerusalén porque si vas ya, ya ves la profecía Dios te está advirtiendo que no vayas, Dios te está preparando pero dijo no no, 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 no no, no, yo no le tengo miedo a eso dice el apóstol, paz de Cristo hermanos yo no le tengo miedo a, a nada de esto, no, 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 yo no, yo no, ni a mi propia vida, amén fíjate bien versículo 22 pero he aquí ahora yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Amén. luego empieza pero yo sé verdad que, que ninguno de ellos en otras palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es adiós y va bye, bye yo sé que ya no me van a volver a ver se imagina usted hermanos que, que nadie sabe el otro día estábamos hablando con el hermano Gerard y mi papá estábamos hablando de la muerte y estábamos hablando de que hermanos pues el precio más hermanos para nosotros los cristianos el morir ya no debe de ser de miedo ya no debe de ser de, de yo no tengo miedo a la muerte y no, no 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 estoy diciendo de que que me voy a meter a los carros porque también la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios él, él le dice el, el Satanás a Jesús ok pues tú no le tienes miedo a la muerte arrójate de estas peñas al cabo escrito no, 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 no tentarás o sea pero hermanos cuando Dios venga el día que venga sea hoy o sea mañana yo sinceramente yo no le tengo miedo a la muerte y no debemos de tenerle miedo a la muerte porque la, la Biblia dice hermanos que la que Dios dice Sordida es la muerte en victoria o sea que ya ni la muerte nos puede detener Jesús dijo que nos dio armas tan poderosas que ni aún las puertas ni el mismo Hades los pueden detener y estas puertas se las dio a la iglesia Amén. Aleluya. entonces no debe haber nada hermanos, si es lo que el apóstol tenía, o sea no lo tenía miedo hermanos a, a ningún, de ninguna de estas cosas hago caso dice, ni estimo preciosa para mí mi vida Filipenses 3 versículo 13 dice olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está enfrente y luego dice yo sé que ya no me van a ver más y hablaba con mi papá y, y hermano Jera no sé si quién más estaba ahí y estábamos hablando de, de, de la vida verdad y, y, y de que cuando nos toca nos toca hermanos yo he conocido a personas que han muerto en, en una esquina por ahí y yo digo esta persona todos los días pasaba por ahí por, por esa esquina a su trabajo, a la tienda y nunca se imaginaba que esa esquina iba a ser su adiós bye bye yo, yo me pongo a pensar esas tonterías no sé, por qué, no sé si a usted le ha pasado eso pero a veces digo, wow, esa persona pasaba por ahí todos los días, por esa esquina. Todos los días y en esa esquina, allí. ¿Y qué, quién sabe dónde vamos a quedar, hermanos? Nosotros no sabemos, ¿verdad? Y yo le decía, qué bueno que no sabemos eso, porque si supiéramos cuándo vamos a morir, tuviéramos todos nerviosos. Hermanos, pero la Biblia dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Amén. Así que no debemos de tenerle miedo a la muerte, hermanos. Amén bueno si tú estás en Cristo hermanos la Biblia dice que el amor echa fuera el temor el perfecto amor echa fuera el temor si tú estás mal con Dios y hay algo en tu corazón que no está bien obviamente vas a tener miedo y eso significa que, que no estás en el temor de Dios eso significa de que hay algo en tu corazón que está mal y que tienes que cambiar ok entonces el apóstol está diciendo yo estoy limpio dice y, y luego pues empieza a decir verdad de, de lo que iba a pasar Dice versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol, no dice quizás, dice entrarán ¿verdad? en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, el apóstol sabía lo que estaba pasando porque estaba pasando esto, esto estaba pasando en todas las iglesias hermano, paz de Cristo. Miren, para que me entiendan un poquito de lo que estoy hablando, para que me entiendan un poquito… Vamos, supongamos a, a Romanos capítulo um, 12. Gloria a Dios, aleluya. Ay, Santo Dios. Aleluya, estoy un poquito... Um, Gloria a Gloria a Cristo. Bueno, vamos a Romanos capítulo 16, fíjese bien. Romanos capítulo 16 aleluya versículo 17 dice más ruego hermanos que os fijéis en los que causan qué divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vos que vosotros habéis aprendido y que os apartéis que dice de ellos o sea esta, esta situación hermanos ya estaba ahí ya ellos sabían lo que estaba pasando esta carta el apóstol la escribe a los romanos hermanos y, y, y les empieza a decir de que ya había ya había personas que estaban hermanos a, a, que habían salido de entre el mismo de entre el mismo círculo de los cristianos que estaban causando qué divisiones hay una diferencia entre un pastor y un lobo el pastor hermanos es aquella persona que, que tiene las ovejas y las cuida el lobo es el que se roba las ovejas y las destroza y, y trae división y trae pues enfermedades y tantas cosas personalmente hermanos miren um, yo aquí yo nunca me he robado ninguna oveja de, de ninguna iglesia y bueno aquí está el hermano Jera, él, él estuvo en la iglesia aquí yo nunca le dije vente para acá brother, allá está el mal o, o a ninguno de nadie, al hermano Armando tampoco. Te dije, brother, sí. a ver si no me dices, sí, me dijiste. Sí, ya dije. Y yo necesitaba, hermanos, yo, yo siempre he necesitado, ¿verdad? Así, pues ¿verdad? la mayoría son de acá, ¿verdad? Pero viene una visita, hace poquito vino este a um, Gilberto, siempre me confundo con Rigoberto y estoy peleando ahí entre la. Este, vino Gilberto porque conocía a un, 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 un visitante que venía aquí también, que se llamaba Rigoberto. Y, este, y, y yo sé que va a una iglesia y todo, entonces yo, yo no le digo, yo les felicité el día que vinieron aquí, le dije, los felicito porque su esposa me dijo que tenía como 10 o 15 años, 15 años yendo a la, a la misma iglesia, le dije, los felicito, le dije, paz de Cristo, hermano. Y, 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 y yo he escuchado a otros pastores en otras iglesias que dicen hermano pídele a Dios este, estamos orando por ti a mí me han dicho también estamos bueno ya no me lo han dicho pero antes me decían estamos orando por usted y yo sea, qué estarán orando por mí bueno estaban orando para que me quedara con ellos o algo así verdad yo, yo no, no, no trato de hacer eso paz de Cristo hermanos porque yo creo que Dios nos puso a cada uno en un lugar para que crezcamos en la palabra de Dios y, y, y hermanos, y así crecemos. Paz de Cristo. Aunque obviamente pasan tantas cosas, ¿verdad? Y a veces, pues uno, ah, ¿qué se puede decir? Ah, no está conforme o a gusto o viceversa. Pero también es importante a veces crecer. A veces sí es importante salir. Es importante a veces. Pero a veces también es importante crecer. Paz de Cristo. Amén. El, en Primera de Corintios capítulo 3 les estoy es, explicando lo que había Vamos, les dije vamos a transportarnos hace dos mil años atrás okay? antes de llegar a Diotrefes Amén. Primera de Corintios capítulo 3 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales eran carnales brother eran carnales o sea el apóstol les tenía que hablar o les tenía que dar de comer con cucharita, brother, porque no estaban espiritualmente maduros, eran carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque había celos. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y luego dice, ni sois todavía. si ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo estaba la iglesia de Corintios, hermano? ¿Te das cuenta? O sea, estaban totalmente imagínate llegar a una iglesia hermanos y no saber cómo hablar un mensaje porque los hermanos se ofenden porque no están lo suficientemente maduros para poder comer eh, ese alimento y luego dice ¿por qué aún sois carnales? pues habiendo entre vosotros ¿qué? celos entonces un cristiano no debe haber de hablar celos hermanos yo al principio cuando empecé la iglesia ahí en el otro lugar de vez en cuando hermano se me subía lo Hernández y de vez en cuando yo nunca juzgaba por aquí predicadores pero a veces juzgaba a los de lejos y ya no hago eso hermano, ya, ya no hago eso aunque de vez en cuando por ahí se me sale quizás algunos dos tres pero ya, ya, ya uno va madurando paz de Cristo y, y uno va creciendo y, y uno va entendiendo muchas cosas cuando uno es nuevo en estas cosas siempre comete una veces errores paz de Cristo pero después uno va madurando y uno va entendiendo muchas cosas y, y, y yo recuerdo cuando escuchaba un predicador de México un predicador mexicano a, a tapatío y, y buen predicador y yo lo escuchaba y yo decía wow me gustaría estar en esa iglesia de este predicador ve que ha de tener una iglesia bien bonita bien derechita y no después empecé escuchaba otros mensajes y decía, me confundía todo y decía bueno pues como que no tiene sentido hay, una, hay unos hermanos en México, en el DF, que ellos no, ellos, ¿qué puedo decir? no tienen iglesia. De hecho, están en contra de las iglesias y en contra de los pastores. Y, y, y bueno, estos hermanos tienen tremendos en la palabra, brother. Tremendos, saben un montón de la Biblia pero, y de la historia y de la Biblia y de tantas cosas, pero bien torcidos también, bien torcidos. Tienen una cosa que son, que conocen el nombre y que, y que hablan mucho de, de Jesús y Yeshua y que toda la cosa. Pero ellos están en contra del cristianismo y de, de las iglesias y aún de los judíos. Y digo, esto es que, ¿a qué le tiran? Etcétera, etcétera. Tienen Dicen ellos, tienen un lenguaje de cantina. Y, y empiezan a hablar, ¿verdad? Tantas cosas. Y, y que empiezan a hablar del arrepentimiento y que el amor que es de Dios y que es nacido de parte de Dios y que el arrepentimiento y tantas cosas pero ¿sabes cuál es el problema que tienen? para empezar ellos están en contra del trabajo porque dicen que es una maldición que Dios dio allá en el principio Allá cuando le dijo, vas a, a, con el sudor de tu frente vas a trabajar, ellos están en contra del trabajo. Entonces si hay un hermano por ahí que dice, hermanos, este, yo pido por un trabajo, se burlan de él. Le dicen, nadie te va a dar trabajo, ¿para qué vas a buscar? Ellos no están en contra del trabajo. De verdad, brother. Ellos también están en contra, bueno, otra de las cosas también que tienen, ¿sabes qué tienen? Fuman, toman. Pero eso lo hacen, lo hacen con, ¿cómo se puede decir? Ellos según no se emborrachan, o sea, todo les es permitido. Fíjate hasta dónde hemos llegado, brother. Paz de Cristo, hermanos. O sea, hasta dónde hemos. Es más, están en contra de que tú tengas una casa. Están en contra de que tú tengas una casa, que tú no tienes que tener una casa porque si tienes una casa ya amas el mundo. Si ¿Sí ven hasta dónde llegamos, hasta, hasta de, un, de un extremo, nos vamos totalmente, ¿verdad? Hasta, hasta el otro extremo. Dice, versículo 3: ¿Por qué sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. O sea, ¿qué son disensiones? Había pleitos, hermanos. Había, este, no, o sea, no, no había unidad ahí. Había eh, división por todos lados. Hermanos, yo estoy en contra de eso. A mí me gusta hablar con todo el mundo. No me gusta ver a nadie solito por allá. Este, um, es, es, es fácil cuando vemos a una persona que, 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 que no está sano en la fe por eso es importante hermanos que siempre nos sentemos enfrente porque hermanos nos vamos yendo y yendo yendo hasta que ya nos desaparecemos y eso uno se da cuenta cuando una persona hay algo ahí en su corazón paz de Cristo ok entonces ¿cuál era el problema? de que había celos ahí hermanos un, nosotros no tenemos por qué tener celos con nadie y sabes que tristemente hermanos aún en las iglesias hay pastores que tienen celos de otros pastores y de otras iglesias, es bien triste hermanos, es bien triste, es bien triste pero suele pasar. Yo, hermanos todos todos los que estamos aquí todos somos pecadores dice la Biblia que no hay ni uno solo bueno no quiero que yo estoy hablando esto como un pecador también y estoy hablando lo, el contexto de lo que dice aquí la palabra de Dios no estoy hablando algo que, que ustedes digan no hermano este yo creo que no tiene celos todos somos humanos hermano pero no debemos dejarnos llevar por, por este tipo de, de cosas porque estos son frutos de la carne y no son frutos del espíritu 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder En 1 Corintios capítulo 5 ¿verdad? Habla acerca de, de un hermano por ahí Que andaba en adulterio y tantas cosas Y, y, y pues tenía problemas este hermano verdad? Eh, ah, bueno, ustedes saben todo lo que, lo que pasó ahí En... En esta, en esta iglesia fue realmente bien, bien, bien tremendo lo que, um, lo que pasó ahí el apóstol Pablo también verdad en, en 1 de Corintios capítulo 12 en el versículo 10 habla acerca hermanos del, del, de los ministerios que Dios nos da y dice que a unos Dios nos da el ministerio de hacer milagros hay hermanos que tienen ese don de hacer milagros otros el don de profecía y luego dice a otros el discernimiento de espíritus. Paz de Cristo, hermanos. Y el discernimiento de espíritus no se refiere exactamente a, a fantasmas, sino se refiere a las personas que estamos compartiendo, hermanos. Se debe de ver, hermanos, el, el corazón realmente de, de, de lo que nosotros estamos dando y sopesarlo sobre todo en la palabra de Dios. Si lo que estamos hablando, como los hermanos, debería realmente... Eh, está consta o, o está fundamentado en la palabra de Dios o no en segunda de Corintios hermanos nos va a hablar hermanos también mucho y por decirlo así uh, en el versículo 4, capítulo 4 nos va a hablar hermanos de que renunciemos hermanos a las cosas Oscuras, a las cosas ocultas o sea que no tenemos que andar escondiéndonos de nadie ¿si ¿Sí me explico? no tenemos por qué andar escondiéndonos hermanos el que se esconde ¿por qué hace eso? algo hay ahí ¿qué pasó con Adán? él nunca, él no sabía lo que era tener temor, él no sabía lo que era esconderse él siempre hablaba con Dios, día con día hablaba con Dios siempre hablaba con Dios y resulta mi hermano que el día que pecó tuvo miedo, tuvo temor y se escondió versículo 2 dice antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso no andamos con astucia que dice adulterando la palabra de Dios sino con la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana hermanos esto que estamos haciendo aquí es bien serio hermanos esto que estamos haciendo acá arriba hermanos es bien serio es bien serio porque hermanos estar acá arriba hermanos es prácticamente meter las manos al fuego y la biblia dice mis hermanos de que um, ah, tenía una cita ahorita que se me, se me vino a la mente No debemos hermanos de adulterar la palabra de Dios En otras palabras uh, no debemos de hablar de más Porque hermanos hay del que le quite Oh se me, ya, ya me regresó La Biblia dice mis hermanos de que al que mucho se le da también ¿Qué dice Dios? Mucho se, se le demanda ¿verdad? También en, en Santiago en el capítulo 4 Dice no os hagáis maestros Wow no sé si No os hagáis maestros, aleluya, no encuentro esa, esa escritura, sabiendo que recibiréis mucha bendición. Paz de Cristo hermanos. A ver si alguien me encuentra por ahí mientras yo voy a buscar otras cosas por acá. no os hagáis maestros ahora no quiere decir de que ay no, no, yo no voy a enseñar porque no hermanos es que también la Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces dice que nos es pecado también y que Dios un día nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros y nos va a decir ¿qué hiciste con tu talento? Todo lo que estoy diciendo no es para asustarte sino estoy diciendo esto que estamos haciendo aquí mi hermano es muy serio amén ok en, seg en segunda de corintios seguimos segunda de corintios en el versículo 11 nos habla de los falsos apóstoles verdad versículo 13 um, segunda de corintios 11 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo o sea te das cuenta de lo que estaban pasando había Celos había contiendas, había divisiones y había personas también que causaban divisiones y, y, y había también hermanos adulterios dentro de, de, de la iglesia y, y había pues tantas cosas falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, muy buenos, justos, cuyo fin será conforme a qué, a sus obras. Y bueno, ah, ah, hay bastante, hermano, bastante material. Gálatas ni se diga, mi hermano. En Gálatas, uf. te estoy dando, te estoy explicando un, uno de los del por qué se escribió el Nuevo Testamento. ¿Qué, qué, ¿cuáles eran las palabras claves? ¿por qué se escriben estas, estas cartas? ¿por qué eran cartas? No, no, no son libros, son cartas paz de Cristo ok versículo 6, Gálatas 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y luego dice no es que haya otro evangelio o sea estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado y, y os alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente hermano aquí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado porque digo es más ¿cuántos sabían de que ya Jesús ya vino? o ya está aquí ¿Y saben qué? Y, y, y es mujer. Se llama Lisbeth, Cristo Lisbeth. ¿Lo han admirado? ¿Lo han mirado? ¿Lo has mirado, brother? ¿No? Sí. Tantas cosas. En Perú llegó otro Cristo que se llamaba, es de la, la, re, estos judíos. Y andan vestidos como judíos, brother. Traen túnicas y todo. Eh, um, se llama Ezequiel. Ezequiel Gutambusi, no recuerdo bien. Este hombre según murió y, y según él es Cristo. Y ahora cantan, en vez de cantar Jesús, dicen Ezequiel, a Jonás Ezequiel, Gutambusi me parece que se llama, y, y le cantan, le adoran, predican de él. Con tu Biblia, predican de él. te imaginas hasta dónde llegamos hermanos y, y, y bueno y, y estoy hablando hermanos de cosas pero tenemos que tener mucho cuidado porque hermanos la palabra de Dios es única o sea cuando Dios entregó este, esta palabra este, este, este libro que tú tienes aquí en tus manos que es un libro sagrado mi hermano en el Nuevo Testamento estaba virgen estaba limpio estaba puro no había contaminación ahí por eso los apóstoles andaban luchando y por eso mandaron las, las cartas a, a, a cada iglesia y a cada hermano, paz de Cristo. Así es, aleluya, gloria a Cristo. Fíjate bien, Gálatas, seguimos en Gálatas, aleluya. En el capítulo 3, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? O sea, ¿quién os fascinó? ¿qué es eso mis hermanos? es, es como uh, en México si eso se escucha mal quizás como o cómo se dice cuando ¿se acuerdan que decían en, cuando yo era niño había una cuevilla por ahí y decían que te encantaba ¿si ¿sí sabían qué es encantar? que salía una culebra y daba vueltas con los ojos y te quedabas como tonto ahí y, y pues ¿qué nos fascinó? es como ¿quién los encantó para ser este tipo de cosas y bueno hermanos ni se diga verdad podríamos seguir una y otra vez en, en todas estas cosas de lo que estaba pasando eh, en, cada, en cada escritura de la palabra de Dios ahora sí vamos a entrar hermanos a, 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 a lo que les quería compartir de este hombre llamado Dió, Diótrefes pero antes de entrar a Diótrefes vamos a entrar en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 primera de Juan 2 18 dice Hijitos, hermanos, antes que nada, Juan fue el último de los apóstoles que murió, hermanos. En, Juan murió prácticamente en el año 101, en el año 100, en el año 101. Eh, 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 fue cuando Juan murió. Fue el, el, el último de, los, de todos los, los apóstoles que murieron. La mayoría de los apóstoles murieron en el. Es que vino una persecución, brother vino una persecución y los mataron a todos y el último hermanos que murió fue, fue el apóstol Juan y Juan hermanos se dedicó hermanos en sus últimos escritos a escribir y a luchar hermanos en contra de la apostasía en contra de este tipo de personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y ya te imaginarás todo lo que estaban haciendo el apóstol Pablo de hecho lo, lo advirtió en segunda de tesalonicenses donde dice ya está en acción pero fíjate lo que dice aquí en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo y luego dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros a qué se refiere con que salieron que se refiere con que salieron eso eso sabes qué significa mi hermano de que muchos se fueron es más a Jesús se le fueron en Juan capítulo 7 Jesús está hablando del pan de vida y Jesús está hablando que que, ah, que nuestros padres comieron el pan en el desierto dicen todos ahí los judíos Jesús dice yo soy el pan de vida yo soy el pan que desciende y el que, y el que me come a mí dice tendrá vida eterna Amén. y aquellos se quedaban ofendidos con esa palabra ¿cómo es posible que este hombre está diciendo que él fue el pan que descendió ahí en el desierto a nuestros padres hace en ese entonces quizás como unos mil qué sé yo unos mil cuatrocientos años yo no sé no 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 le echo las cuentas ahorita no estoy no es mi tema no estoy bien familiarizado con el asunto pero ya había sido bastante tiempo y Jesús dice yo soy ese pan dice al oírlo los, los hombres se empezaron a irse dijeron este ya se le se le votó y comenzaron a irse todos y dice que, que los discípulos mismos se quedaron temblorosos ¿Qué está pasando maestro estás hablando muy fuerte estás hablando muy duro se están yendo tus, tu, tu iglesia se está dividiendo se están yendo y Jesús les dice ustedes también se quieren ir porque Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí y el que no junta desparrama entonces ustedes también se quieren ir y le dicen los discípulos le dice Pedro Pedro ¿verdad? ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¡Aleluya! bueno hermanos eso que pasó ahí que se fueron todos volvió a pasar otra vez y ahí estaba Juan ¿verdad? y uno de los, de los grandes uh, que estuvieron también en um, en esta temporada fue Judas y lo podemos ver en Judas capítulo 1 bueno pues nomás tiene un capítulo Judas Judas 1.3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación me ha, me ha sido necesario escribiros que dice exhortándos o sea exhortar significa hermanos no les voy a dar una enseñanza de amor de no, no, no exhortación hermano, son de las de aquellas cosas que a veces a la carne no le gustan y que dice ay, eso, eso no me gusta esa, no me gusta lo que está diciendo no me gusta esa predicación ¿por qué no hablan otro tema más bonito exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado ¿qué dice? encubiertamente los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano ahora ¿cómo negamos a Dios hermano? ¿cómo podemos negar a Dios? bien fácil yo puedo decir que amo a Dios pero si te odio o odio a alguien soy un mentiroso el apóstol Juan lo dijo bien claramente fíjate bien fíjate vamos allí en primera de Juan capítulo 2 versículo 10 si no me equivoco aleluya. no es el 10 aleluya dice en esto se manifiestan los hijos de Dios no sé si alguien lo tiene en esto se manifiestan, o sea en esto se dan a conocer dijera en otras palabras en un lenguaje moderno para que lo entendamos en esto se dan a conocer los hijos de Dios y luego hay otra palabra ahí tres diez ok yo dije dos diez en esto se manifiestan los hijos de Dios hermanos en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién? o sea que el diablo también tiene hijos hermano es más aquí mismo Juan dice de que Caín hermanos era del maligno se acuerdan de Caín el que mató a, a su hermano Abel entonces satanás hermanos también tiene hijos y nosotros hermanos debemos de dar frutos de que realmente somos hijos de dios y qué debemos de hacer para eso debemos amarnos perdonarnos hermanos quitar todo ese tipo de envidias de celos de contiendas dejar de hablar de la gente debemos de amarnos paz de cristo porque aquí es donde se manifiestan hermano es fácil decirlo de palabra y sabes una cosa hay mucha gente que dice esto de palabra y yo creo que ahí nos, nos hay que acomodarnos todos ahí porque es fácil amar de palabra es como si yo les digo hermanos vamos, vamos a ser obedientes pero yo no soy obediente no me gusta obedecer no me gusta someterme, paz de Cristo, ok, segunda de Pedro capítulo 2, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro, habla duro aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros y aquí dice que introducirán encubiertamente que mi hermano, herejías destructoras o sea, no son herejías ¿cuál es lo contrario de destrucción? edificar edificación entonces las herejías ¿qué es lo que van a traer? van a destruir y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismos destrucción repentina hermanos, es como estas personas que según ellos hablan de arrepentimiento y, y, y brother tú los escuchas hablar y wow estos están duros verdad para hablar y están hablando pues ahí ya te imaginarás pero o sea dónde están las obras y todo lo que como estos oh, hay versículos que dicen eso no es de Dios muchos versículos de aquí dicen que no paz de Cristo entonces la palabra de Dios hermanos es, es limpia hermanos y debemos hermanos de, de adaptarnos a la palabra de Dios y no adaptar la palabra de Dios a nuestra forma de ser porque yo puedo decir hermano pues se vale de todo pues, a mí me conviene pues es, es muy bien para mí para la carne y para todos nosotros Dios nos ama Dios es amor aleluya gloria a Dios vengan cantemos y como dicen muchos por ahí traigan sus y sus ofrendas porque si no el pastor los corre no es mentira del diablo. Dice, y muchos, versículo 2, fíjate lo que dice, y muchos, no dice pocos o algunos, ¿qué dice? Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado y luego dice y por avaricia harán mercadería por vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme hermanos si sí hay muchos quizás si sí hay muchos quizás que se meten a las iglesias por negocio y todas las cosas pero no todos y déjame decirte una cosa, hermanos, aquí se sufre y con ganas. Se sufre y con ganas. Y yo a veces me digo, no, hombre, si ni aunque me pagaran a mí, si, si fuera por pago, hermanos, yo hubiera renunciado, y yo creo que pregunta, si le preguntáramos a cualquier pastor, ya habían renunciado. Aunque le paguen bien, hermanos. Hay pastores que han renunciado también. ¿Verdad? Entonces, realmente hermanos aquí se sufre paz de Cristo y, 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 y sí, hay, sí hay personas que, que lo hacen por ese con ese propósito uh, cuando nosotros agarramos la iglesia hermanos uh, yo estaba en la otra iglesia y teníamos todo teníamos bocinas, proyectores uh, y, y no me quiero parar el cuello pero yo fui el que moví todo eso ahí para hacer o sea, todo eso con los jóvenes y vamos a vender y vamos a cooperarnos y vamos a comprar un proyector vamos a poner la pantalla para ellos no sabían nadie sabía nada y era, cuando el pastor esté predicando va a salir la biblia ahí para cuando vengan visitantes va a ser más fácil y también los cantos van a salir ahí ta, 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 ta. y yo empezaba y, 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 y ellos nadie conocíamos nada de esto y ellos lo, lo miraban en su imaginación y vamos lo hacíamos rápido Cuando llegué a Camin, hermanos, no teníamos nada Y yo llegué triste Sinceramente llegué triste El hermano Félix me dijo Llévate lo que tú quieras me, dio, me dijo eso De hecho, bueno, antes de entrar ahí Me dice, llévate lo que tú quieras Yo no me traje nada Nada más que mi piano Y yo tenía una bocina ahí en mi casa Una bocina chiquitita Quizás como de este tamaño o más chiquita Y la conecté, hermanos se oía pésimo, yo no sabía que estaba rota la bocina. Se oía horrible, horrible. Le bajé el volumen, ni se escuchaba el piano porque me molestaba. Y, y bueno, así, así comenzamos, ¿verdad? Pues después, hermanos, este, el hermano Félix me dio las sillas que están ahí atrás, las rojas, que están ahí atrás, y las rojas que están enfrente. En me las dio el pastor Mateo Rebollar de la iglesia Cristo viene y después nosotros con el esfuerzo compramos estas que están aquí enfrente de este color no teníamos nada pero en menos de un año Dios nos dio sillas nos dio sonido nos dio computadora nos dio todo yo, y yo no le pedí ni siquiera anduvimos juntando ofrendas ni nada de eso y yo dije ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios, hermanos, cuando nos llama, Dios, Dios nos da. No, no tenemos por qué pedir paz de Cristo. Y bueno, eh, uno de los micrófonos nos lo donaron. Las bocinas, estas bocinas que están arriba, nuevecitas, hermanos, recién salidas de la fábrica, nos las donaron. La batería la compramos yo y, y un muchacho que vino el otro día aquí, Flacobo, le digo yo. Esa la compramos yo y él. Uh, yo he puesto mucho de esto aquí o sea si tú piensas que lo hago por dinero hermano hmm. muchas computadoras yo las he traído de mi casa este uh, much, mucho 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 las, las cuentas que se han pagado online todas las cuentas siempre se han pagado de mi cuenta y no estoy diciendo aquí para no, nomás lo estoy diciendo por lo que dice aquí la palabra de Dios yo soy el más malo del mundo hermano o sea no quiero no quiero que pienses que no es, estoy parando el cuello porque hermanos somos somos polvo somos miseria hermano la biblia dice que lo más bueno que nosotros podamos tener delante de dios es porquería y media amén ok fíjate esto que dice aquí se junta paralelo con primera de pedro capítulo 5 versículo 1 dice pero a los ancianos o los pastores que están entre vosotros yo anciano o yo, yo pastor como ellos y testigo de los padecimientos o sea que se padece hermanos de Cristo antes que nada este, cuando agarramos la iglesia hermanos cuando yo agarré la iglesia déjeme decirte una cosa pasé por la depresión más horrible en mi vida ¿sabes por qué? porque yo estaba pagando mi camioneta después no sé si en un poquito antes de eso compré una computadora porque un, un compañero del trabajo compró un, tenía una computadora Sony, una desktop Sony y yo me enamoré de esa computadora y, y yo ni sabía de computadoras nada, pero yo dije wow y él me la vendía y dice no hombre, quería casi como nueva yo fui compré una computadora y pagué tres mil dólares que hasta la fecha un, fue muy buena computadora y todo tres mil dólares por la computadora sin monitor o sea que ya te imaginarás la computadora que compré, pues me endrogué y ya después, hermanos, tenía un, una computadora y te estaba pagando mi camioneta y ya no sabía ni a quién pagarle. Entonces agarré una tarjeta para pagar la otra tarjeta y no alcanzó a cubrir y ya estaba pagando, quién sabe, ya no sé. Hermanos, caí en una depresión como tú no te puedes imaginar. Aparte la iglesia que la, la estábamos comenzando y yo decía, señor, ¿qué está pasando aquí? Y, y así como Dios suplió todas estas cosas mi hermano Agustín Hernández mi hermano bueno mi hermano Agustín el, 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 mi hermano mayor él me habla por teléfono y yo no sé quién le dijo lo que yo estaba pasando y me dice yo te voy a pagar esa deuda y así fue como salí ¿Tenido? nomás para que vean lo que Dios hace hermanos cuando, cuando estamos o cuando Dios quiere uh, pues tiene algo para nosotros entonces dice versículo 2 apacentad la grey está hablando a los pastores sí, 1 Pedro 5.2 apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando ¿qué dice? Sí. cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente y luego no, ¿qué dice? no por ganancia deshonesta. o sea como le dijo el apóstol a los corintios no es que yo ame lo vuestro sino a vosotros No es que yo ame lo vuestro, sino a vosotros. Porque hermanos, sea lo que da lo, lo de cada quien, pero estar aquí enfrente también uno, uno, uno los ama. Aunque ustedes crean que no, pero uno los ama a todos. Entonces, si sí hay, sí hay ganancias deshonestas. Porque dice voluntad, no por ganancia que deshonesta. Entonces, no, no debe de ser porque para ganar dinero, hermano. Esto no es así. Y si alguien lo piensa hacer así, pues no sabe en lo que se mete, ¿verdad? Y si le va bien, pues qué bueno, ¿verdad? Pero allá con el Señor, ¿cómo se le va a llevar? Aunque no estamos en contra de eso, ¿verdad? ¿O si sí estás en contra? Porque la Biblia también dice que el obrero es digno de su. Jesús mismo tenía, hermanos, a, a mujeres. Mujeres le ayudaban a Jesús. En 1 Corintios capítulo 8 y 9, el apóstol está hablando, ¿verdad?, de Pedro y de los demás discípulos y está diciendo acaso solamente los que tienen pareja son son merecedores de un sueldo yo y Bernabé no dice el apóstol Pablo porque él, él no tenía esposa ni Bernabé tampoco acaso nosotros no o sea hermanos la biblia no nos habla de estas cosas aunque claro si tú eres de los de, que están ahí en el DF y en el en el parque, pues estaban diciendo: No, 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 eso lo puso la mano negra, eso no es de parte de Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que hay del que le quite y hay del que le pone. Amén. Ok, entonces ahora sí vamos a ver a Diotrefes. Vamos allí en, en, en Diotrefes, hermanos, se encuentra en, primera de en Tercera de Juan. versículo 9, y yo quiero que ustedes se pongan a pensar quién fue Diotrefes. Acuérdense bien de que el apóstol Juan, hermanos, esta carta le escribió en el año 91 después de Cristo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener, ¿qué le gusta, cuál es... ¿Qué es el, el punto que tiene Diotrefes? ¿Le gusta tener qué? El primer lugar. Ese es un síntoma de Diotrefes. Diotrefes fue un personaje. Fue un personaje. Si te vas a la historia, fue un personaje. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Bueno, pues él, para empezar, él le gustaba tener el primer lugar. Y esto se enlaza con Judas, ¿verdad? Cuando Judas está hablando, en Judas capítulo 1, versículo, um, Judas está hablando de los ángeles, en, del versículo 6 en adelante, los ángeles que no guardaron uh, su dignidad, sino que abandonaron su morada, o sea, dijeron, no tenemos por qué obedecer a Dios, nosotros podemos hacer lo que queramos y Dios los dejó y ellos hicieron pues vinieron y se juntaron con las mujeres y todo lo que tú quieras ¿verdad? versículo 8 dice no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan a la carne y rechazan ¿qué? la autoridad y blasfeman contra las autoridades superiores ¿verdad? entonces Treves, hermanos era una persona que no le gustaba que lo mandaran él, él quería estar enfrente paz de Cristo dice el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no recibe, no nos recibe, o sea que Juan muchas veces trató de ir hermanos pero este hombre había causado una división tremenda, ahora búscale ahí te vas a dar quién fue esta persona, bueno prácticamente estamos hablando hermanos del primer papa, por eso es que los católicos hermanos si tú no sabes de la Biblia, ahorita hay unos católicos que casi, 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 casi te convierten a ellos porque ellos se han adueñado de la Biblia como si fuera de ellos y no es verdad eso paz de Cristo porque hermanos aquí hermanos la única piedra no es Pedro en ningún lado la Biblia habla que la piedra es Pedro o sea, Hechos capítulo 4 versículo 10 dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo Amén. Efesios capítulo 4 versículo 20 dice edificado sobre el fundamento o sea sobre la piedra Jesús es la piedra Deuteronomio capítulo 28 no recuerdo bien el, el versículo Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos o sea es más mismo Pedro hermanos escribió en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, 5, 6, 7, 8 Y ya está hablando de Jesús Él es la piedra que rechazaron No dice nosotros porque no le está hablando al, al, al pueblo judío Primera de Pedro fue escrita para los gentiles Los edificadores, los judíos rechazaron la piedra La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo paz de Cristo y bueno y los obviamente pues esta uh, religión dicen que pues que Pedro ese es el verdadero dice no nos recibe versículo 10 o sea que este, esta persona se levantó hermanos y dijo saben qué no reciban a Juan y, y bueno de ahí viene otro de los discípulos de Juan que yo tengo el libro de este hombre uh, Ireneo de León verdad Ese libro, su libro se llama Contra herejes y, y ahí habla todo lo que estaban prácticamente pasando en, este, en esta escritura o en, en, en el Antiguo Testamento perdón en el, a, a finales de que mueren los apóstoles todo lo que pasaron versículo 10 dice por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace qué hace parloteando o sea que habla mucho Dios tres veces habla mucho y, y tiene el don de convencer a la gente porque Pedro en su, en su segunda carta en el capítulo 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones ¿Sí? entonces dice parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con esto o sea que él hablaba de los apóstoles él decía no eso no es verdad este, y él empezó a formar una doctrina de él muy de él y la Biblia dice hermanos en, en, en Timoteo si alguno no se conforma a las sanas palabras de Dios cómo, cómo dice alguien se acuerda Parece que es en 2 Timoteo o Primera de Timoteo, mejor dicho. Bueno, ya, se los voy a deber. 6, 3. Si alguno enseña otra cosa que no está conforma, que, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido dice no sabe nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? envidias entonces dice una de las cosas que hizo este diotrefes dio es que empezó hermanos a decirles no no reciban a ellos este yo tengo una revelación no, probablemente yo no sé Dice, y a los que quieren recibirnos se les prohíbe y los expulsa de qué? De la iglesia. O sea que se adueñó este brother. Se adueñó de, de, de la iglesia. ¿Sí? Los, los, los expulsó. Él, él Prácticamente él era el jefe de jefes ahí. Y así fue, hermanos, como se metió la doctrina desde ese entonces. Así fue como se metió Juan, hermanos, posteriormente escribe el libro de los, de los Apocalipsis y es donde prácticamente él ya murió. Pero, ¿qué crees? Satanás hizo de las suyas. Y ahora, hermanos, la palabra de Dios solamente se entiende por revelación debemos de pedirle a Dios hermanos revelación de, de estas cosas para que podamos entenderlas y podamos a, a digerirlas hermanos a, a cómo está la palabra de Dios y, y ser hermanos prudentes ser sabios, tener discernimientos como dijo el apóstol Juan en su primera carta donde dice que no creamos a todo espíritu en 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Entonces dice: No recibe a los hermanos y a los que quieren recibiros se los prohíbe. Esto es lo que hacía, hermanos. Este uh, dio tres veces. Ahora, Juan se está equivocando. ¿O Juan, Juan está. Um, malinterpretando lo que él mismo dijo en varias escrituras y no solamente él porque muchos versículos en la Biblia hablan de esto por decirlo así en, primer, en segunda de Juan capítulo 1 versículo 10 dice si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina no lo recibas en casa ni le digas bienvenido o sea y hay muchísimas citas según de Tesalonicenses 3 6 Filipenses, etcétera, etcétera, Efesios 5, 7. Hay muchísimas, hay muchas citas, muchas citas por todos lados. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí, mi hermano? Lo que está hablando aquí es de que estas personas, tristemente, hermanos, se, se adueñaron se, del, de, la, de la iglesia. Aleluya. Y pues ya te imaginas cuál iglesia es. Y hermanos, y por causa, hermanos, de, de la maldad, dice el apóstol el amor de muchos se enfriará y se está cumpliendo lo que dijo la Biblia que iba a volver a vivir y ya está viviendo ya muchos están yendo para allá y, y no necesariamente quizás en, en, en un sentido pero en otro sentido sí vamos a ponernos en pies hermanos Señor Jesús gracias por tu palabra Padre Tu palabra dice Señor en, en Primera de Corintios capítulo 15 Que cada uno mire como sobre edifica Tu palabra dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Ayúdanos Señor a poder estar fundados en ese fundamento Señor Que es Cristo Ayúdanos a entender Señor que lo que estamos pasando ahorita no es algo nuevo que la iglesia a punto mundial Señor está atravesando situaciones difíciles pero tú también estás trayendo Señor Jesús revelación porque dice tu palabra Señor en Corintios que no ignoramos las maquinaciones de Satanás porque Señor nada puede con la verdad sino por la verdad Padre Celestial bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Señor Bendice a cada uno de mis hermanos Señor, cada familia que está aquí Señor, bendícelo Padre en el nombre de Jesús, esta Señor es tu palabra Señor, nosotros somos basura Padre, nosotros no somos nada Señor, tú eres todo Señor, ayúdanos Señor a hablar tu palabra Señor Jesús en verdad Señor y en justicia Señor, rompe Señor Jesús con todo paradigma mundano, quita de nosotros Señor toda obra perversa de la criatura Señor, vieja, mala Señor y ayúdanos Señor a avanzar Señor Jesús hacia adelante, a vestirnos Señor Jesús de fe Señor en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Padre gracias Señor Jesús gracias Jesús gracias Padre Eterno